0: Hallo Peter Schwer. Ich habe Sie heute zu mir eingeladen, weil ich gerne erfahren möchte, was Sie als neue Juniorprofessorin bei uns in der Arbeitsgruppe Metrische Geometrie so machen. An spannender Mathematik. Vielleicht ähm, Metrische Geometrie, da hat man das Gefühl, man weiß, was Geometrie ist, aber was da metrisch ist, weiß man vielleicht nicht. Was wird denn da gemacht? Ja, vielen Dank
1: für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf zu dem Gespräch. Ähm, metrische Geometrie. Grenzt erstmal ein Fachgebiet ab, das ähm, zur Differentialgeometrie verwandt ist, aber eben nicht äh, mit Differenzieren, also im St Sinne von Ableiten beschäftigt ist. Also wir machen Geometrie ähm, mit Hilfe von Metriken. Metriken sind erstmal Abstandsfunktionen. Also man hat einen Raum wie zum Beispiel in der Schule die Ebene und kann kann darin Abstände messen. Also wenn man zwei Punkte hat, dann hat, weiß man, wie man mit einer Formel oder auch sonst irgendwie da den den Abstand zwischen diesen beiden Punkten ausrechnen kann. Und das ist erstmal so ähm, der Grundinhalt der metrischen Geometrie. Man möchte gewisse Räume oder Mengen untersuchen, indem man sie sich anguckt als Menge mit Abstandsfunktion ähm, ein Beispiel, ganz klassisch, ist eben die euklidische Geometrie. Da fängt man in der Ebene an oder auch im dreidimensionalen oder dann später auch im n-dimensionalen Raum, ähm, sich Gebilde anzugucken, Winkel auszurechnen, ähm, solche Sachen. Das kennt wahrscheinlich jeder noch aus der Schule, ja, hat es geliebt oder gehasst, je nachdem. Ähm, da gibt es äh, klassisch eben von Euklid so, eine, so einen Versuch, diese Geometrie zu axiomatisieren also eine Liste an Eigenschaften aufzustellen, die Geometrie erfüllen muss. Und er hat angefangen und hat erstmal definiert, was ist ein Punkt, was ist eine Gerade, ähm, wie sage ich, dass ein Punkt auf einer Gerade liegt, wie konstruiere ich neue Geraden, wenn ich Punkte gegeben habe. Ähm, er hat gesagt, man muss wissen können, was ein Winkel ist. Äh, dann hat er zum Beispiel auch gesagt, dass es zu jeder Geraden genau eine weitere Gerade gibt, wenn ich mir einen festen Punkt auswähle, die durch diesen festen Punkt läuft und zu der ersten Gerade parallel ist. Das ist das sogenannte Parallelen Axiom. Und dann war damals gar nicht so klar erst, kann man das vielleicht aus dem Rest, was er sich davor schon gedacht hat, herleiten? Oder ist es tatsächlich so, dass man das annehmen muss? Also kann man sich mit annehmen muss, meine ich kann man sich aussuchen, ob das richtig sein soll oder nicht. Also in einem Axiomensystem, da legt man ja erstmal, wenn man arbeiten möchte, sich so seinen Arbeitsrahmen fest und sucht sich aus, was richtig sein soll. Das sind die Axiome. Und da hat sich eben später herausgestellt, aber sehr viel später, äh, da war eigentlich schon viele Jahrhunderte tot, äh, dass man das eben tatsächlich annehmen muss, dass es Geometrien gibt, äh, wo es eben keine eindeutige parallele Gerade gibt. Um, und da gibt es ganz einfache Beispiele für, nämlich zum Beispiel schon die Kugeloberfläche, wenn man Geometrie auf der Kugeloberfläche machen möchte, was ja jetzt halt nicht so weit weg ist von uns. Wir leben auf der Erde, das ist ein Ball. Da kann man eigentlich mit der Ebenenmessung, die man so aus der Schule äh, kennt, eigentlich, wenn man es streng genommen nimmt, nicht ankommen und Dreiecke messen auf der Erdoberfläche. Um, wenn man da korrekt mathematisch vorgehen möchte, dann muss man eben nicht euklidische Geometrie betreiben, sondern äh, sogenannte nicht-euklidische Geometrie. Das war jetzt gut. Klingt lustig, Man darf nicht, nicht
0: euklidische ja, Geometrie genau. geben, sondern nicht-euklidische. Genau, das ist eine ja. feststehende Aussage. Ja, ja. Nicht-euklidisch ist auch ein ja. Wort,
1: nicht-euklidisch. Äh, beschreibt eben die Tatsache, dass man nicht voraussetzt, dass es zu einer Geraden und einem Punkt, die nicht auf der Geraden liegt, genau eine Parallele gibt, die durch diesen Punkt geht. Und dann ist man plötzlich an, einer, an einem Punkt, wo es sehr reichhaltige Möglichkeiten gibt, dieses parallelen Axiom zu verletzen, also das nicht äh, vorauszusetzen und Geometrie mit Abstandsmessungen in anderen spannenden Räumen zu machen. Das sind so die ganz grundlegenden Bausteine von mhm. dem.
0: Ja, ich glaube, wenn man das jetzt mit der, ähm, der Schulmathematik in Verbindung setzt, ist ja Geometrie häufig m, daraus motiviert, dass man, was ich Flächeninhalte, Längen, und ähm, gerade bei Volumina gibt es ja dann schon viele verschiedene Formeln, die man dann lernen soll genau. oder auch verstehen soll, wie die entstehen. Ja, das wäre besser. Genau. <lacht> ich denke eigentlich, das war jetzt auch so nachgeschoben, weil ich denke, das meiste an der Ausbildung in der Schule ist eigentlich mehr, dass das so ein schönes Spielfeld ist, wo man viele Sachen verstehen kann, wie man äh, wirklich argumentieren muss damit was stimmt, ne? damit auch jemand anders nachhalten kann, dass das wirklich stimmt, so einen Beweis führen. Und dann kommt es immer so raus, als würde man da Formeln lernen für Volumina, was gar nicht stimmt. Also klar, werden die dann am Ende auch mit abgeprüft, aber es ist nicht das, was man eigentlich lernen soll, nee. oder?
1: Also besser wäre es, man würde lernen, wie man in einem gesetzten Rahmen mit gewissen Grundregeln sauber argumentiert. Hm. Ja, also ich hatte einen Lehrer in der Schule, der sagte immer, wenn einer so meinte, wozu brauchen wir das denn alles? das braucht doch kein Mensch später. Er sagt, ja, genau das brauchen sie nicht. Aber sie müssen lernen, wie man klar argumentiert. Wir könnten auch Schach spielen, sagt er dann immer. Ähm, da lernt man auch, klar zu denken und äh, Dinge zu strukturieren und ja, logisch abzuleiten. So was als nächstes passiert.
0: Ja, ja der Vorteil bei der Geometrie ist halt, dass sie dann auch unsere, an unsere Anschauung anknüpfen kann. Dann kriegt man erstmal einen Einstieg und man kann auch beim Argumentieren andere Leute mitnehmen, indem sie sich Sachen im, vor ihrem inneren Auge vorstellen, beziehungsweise dann beim Aufzeichnen auch noch ein bisschen konkreter machen, wo man dann auch merkt, dass man eventuell doch in so eine Abseitsfalle tritt, dass man sich was vorgestellt hat, was so gar nicht stimmt.
1: Man kann es sehr leicht anhand von einem Beispiel nachprüfen, indem man sich es aufzeichnet genau. oder auch unterstützend
0: Bilder malen, die gewisse Dinge veranschaulichen. Mhm. Ja. ja, deswegen klingt das erstmal so ein bisschen lustig, wenn man sich vorstellt, man würde vielleicht Geometrie machen wollen, ohne messen zu wollen. Geht aber auch.
1: Ja, geht ja. Aber auch. Die ja. Topologen machen das ja. Ne? ja. Nee.
0: Wo man eigentlich ähm, mehr nach den strukturellen Zusammenhängen und Eigenschaften guckt und das ganz egal ist, wie groß irgendwas ist.
1: Ja, ja manchmal.
0: Also selbst in der
1: metrischen Ge Geometrie macht man das manchmal. Dann betrachtet man Dinge bis auf Homothetie. Da darf man die Metrik beliebig umskalieren. Also wenn irgendwie zwei Punkte den Abstand 1 haben, dann darf man sich irgendeine andere Zahl wünschen, deren Abstand die haben sollen. Man multipliziert einfach die Metrik mit dieser Konstanten und macht, also wir sagen mal, man bläht den Raum auf oder schrumpft ihn zusammen, je nachdem, ob das eine große Zahl ist oder eine ganz kleine. Dann würde man zum Beispiel sich die relative Lage von Punkten zueinander angucken oder solche Dinge. Oder ob es Verbindungskurven gibt auf, auf der geometrischen Fläche, die man sich anschaut, die zwei Punkte verbindet oder mhm. eben nicht ähm, sowas. Wenn dann der genaue Abstand nicht interessiert, sondern nur, dass es einen gibt, dann äh, guckt man sich manchmal eben auch so eine Familie von Abstandsfunktionen an.
0: Mhm. Aber man misst trotzdem
1: immer noch. Also ja.
0: Ja. Ja, in der Ebene sieht das ja auch so aus, als ob es eigentlich nur einen sinnvollen Abstand gibt. Also sozusagen das, was wir dann auch mit dem Lineal messen, wo man dann ähm, die Null an einem Punkt anlegt und dann an dem anderen Punkt abliest, was da auf dem Lineal halt für einen Zentimeter erreicht ist oder Millimeter. Ja. Ähm, ist es dann auf der Kugel auch so, dass es da sinnvoll ist, nur mit einem bestimmten Abstand zu messen? Weil ich meine, das mit dem Lineal kann ich ja auf der Kugeloberfläche immer noch versuchen, wenn mein Lineal biegsam ist. Genau, man könnte irgendwie einen Faden
1: nehmen genau. und den um, oder einen Gummi und es um umliegen. Kugel so rum, genau. Spannend. Faden ist vielleicht besser, das schnurrt nicht zusammen, wenn man es wieder runternimmt. Also man legt so einen Faden auf der Kugeloberfläche entlang und ähm, hält den an den zwei Punkten fest, die, 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 die man halt den Abstand messen möchte. Mhm. Zieht den fest und dann kann man den ja runternehmen und am Lineal gucken, wie lang war das denn jetzt. Ähm, oder man hat ein biegsames Lineal und legt das gleich so außenrum. Äh, das ist so die, sag ich mal, die Standardmöglichkeit auf der Kugel Abstände zu messen. Aber es gibt schon in der Ebene viele Möglichkeiten, Abstände zu messen, nicht nur die mit dem Lineal, die man so kennt. Es gibt eine, die hat einen ganz lustigen Namen, das heißt Pariser Metrik. Ähm, äh, oder in Frankreich nennen sie die SNCF Metrik. Ähm, wenn man weiß, wie die Züge in Frankreich früher fuhren, muss man sagen, inzwischen ist es besser. Ähm, da war es meistens so, wenn man von einer großen Stadt in eine andere wollte, äh, musste man erst nach Paris umsteigen und dann äh, wieder rausfahren. Und diese Abstandsfunktion in der Ebene, die die Pariser Metre geben ist, die funktioniert so, dass man immer von, wenn man den Punkt von x nach y, den Abstand von x nach y messen möchte, misst man den Abstand von x zu 0 und den Abstand von 0 zu y und addiert die zwei. Weil das ist die, die Strecke, die man zurücklegen muss. Man muss immer über Paris, was die 0 daneben ist in der Ebene äh, gehen. Das ist auch eine. Abstandsfunktion auf der Ebene, die für sich interessant ist und mit der man auch spannende Mathematik machen kann. Da kriegt dann die Ebene, man sagt, eine Baumstruktur. Man kann sich das so vorstellen, als hätte man einen Punkt an der Null sitzen und dann ganz viele Strahlen, die in alle Richtungen zeigen. Es ist ein Baum mit unendlich vielen Ästen, die alle an der Null angeklebt sind weil man nicht querlaufen kann. Man kann nicht von einem Ast in den anderen laufen. Man muss immer erst zum Stamm, der an der Null sitzt, laufen und dann in den anderen Ast wieder raus. Und Bäume sind eine ganz besonders schöne Spezialklasse auch von metrischen Räumen. Also die müssen nicht immer so bekannt aussehen wie eine Kugel oder eine Ebene, sondern es können auch ganz andere abstrakte Gebilde sein.
0: Hm. Ja, man könnte sich vorstellen, dass das ein bisschen einfacher ist, dann in diesem, also wenn sozusagen alle über Null gehen müssen, da eine gewisse Ordnung zu schaffen, also wie genau. man dann, was es so für Möglichkeiten gibt, prinzipiell. Also, wenn ich nicht eine Vielfachheit vorhalten muss, wo wirklich jeder Punkt mit jedem kommunizieren kann, sondern alle können nur mit der Null kommunizieren.
1: Genau, also für Informationsfluss hm. kann es unter Umständen optimal sein. Wie gesagt, für das Zugnetz hat es bis zu einem gewissen Volumen auch den Vorteil, dass man nicht so viele Strecken bauen musste. Man musste nicht alle möglichen Verbindungswege da. Machen, sondern es war völlig klar, man muss äh, zwischen X und Paris hin und her fahren, ähm, und zwischen Y und Paris, und dann kommt man schon irgendwie von X überall anders hin. Ähm, aber, ähm, äh, ja, es macht vieles einfacher. Es, man hat natürlich automatisch einen engen Pass an dann Paris, ja. Äh, wo alle durch müssen. Inzwischen gibt es ja auch viele andere Verbindungen in Frankreich, die quer gehen oder von Deutschland direkt dahin, ohne über Paris zu müssen.
0: Ähm, Im Praktischen hat diese Metrik dann durchaus auch viele Nachteile. Ja, aber das ist ja immer, die Ausnahmen bestätigen dann nur die Regel. Also diese relativ überschaubare Anzahl von anderen Verbindungen in Frankreich kann man immer noch als Ausnahme gelten. Lassen. Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, die, auf der Kugel ist das immer mal so ein bisschen lustig. Das merkt man ja, wenn man fliegt dass man dann sich wundert, wie das Flugzeug geht, wo man doch ähm, aus dem Bauch denkt, die müssen irgendwie den kürzesten Weg nehmen. Ne? Mhm. Und dann ist der kürzeste Weg irgendwie über den Nordpol so halb oder über den ja. Südpol. Das genau. Und ähm, dann braucht man wirklich erstmal so ein bisschen ähm, Geometrie auf der Kugeloberfläche, um zu verstehen, dass das tatsächlich auch der kürzeste Weg ist. Also das sieht ganz anders
1: aus, die Geometrie auf der Kugeloberfläche mhm. wie in der Ebene. Ähm am einfachsten kann man es wirklich sehen, wenn man so ein paar Punkte vergleicht. So also eine Ebene, wenn man sich in einen Punkt setzt äh, und eine gerade malt, mit dem Lineal jetzt, dann kann man die, so, sofern das Papier groß genug ist, in zwei Richtungen unendlich lang verlängern. Wenn man einen riesigen Papierbogen hätte, der den ganzen Fußboden ausfüllt, kann man da sehr lange geraden Stücke malen. Wenn man sich jetzt eine Kugel hernimmt und sich in einen Punkt setzt und anfängt, so eine kürzeste Verbindung, so eine Gerade zu malen, so ein Lineal da drum zu biegen, und mhm. dann kommt man nach schneller Zeit, je, je kleiner die Kugel ist, so schneller, wieder da raus, wo man angefangen hat. Also die, die Geraden auf der Kugel sind periodisch. Also die treffen sich selber wieder. Und wenn man da unendlich lange rum en, en, unendlich lange in eine Richtung läuft, dann läuft man unendlich oft um die Kugel rum, das ist so ein sehr großer Unterschied auf der Kugel. Da gibt es nämlich nicht äh, Punktepaare, die beliebig weit voneinander entfernt sind, sondern es gibt eine obere Schranke, wie weit zwei Sachen überhaupt voneinander entfernt sein können. Von Deutschland am weitesten weg ist äh, Neuseeland. Weiter geht nicht, ja, so. wenn man jetzt äh, auf der wenn die Erde eine Scheibe wäre, würde man entweder irgendwann runterplumpsen oder wenn die unendlich groß wäre, dann gäbe es Länder und Städte, die beliebig weit weg wären von uns. Fürs Weltall weiß man es noch nicht. Ja, das stimmt, ist da der Fall. Ist. Aber ähm, ja, das ist so ein wesentlicher Unterschied ähm, zwischen der Ebene und der Kugel und da gibt es eben noch verschiedene andere. In der, auf der Kugel gibt es zum Beispiel zu jedem Punkt einen Punkt, der ihm gegenüber liegt. Oh, sowas gibt es auf der Ebene nicht. Das ist ein mathematisches Phänomen, mit dem man umgehen muss, wenn man damit arbeiten will. Und äh, wenn man dahin will, zu diesem gegenüberliegenden Punkt, gibt es auch nicht genau eine Weise, wie man da auf kürzestem Wege hinkommt. Sondern mal angenommen, man dürfte überall langfliegen, äh, könnte man sich aussuchen, äh, in welche Richtung man losfliegt. Man käme immer, nach, wenn man immer geradeaus fliegt, immer nach exakt der gleichen Zeit am gegenüberliegenden Punkt an mal vernachlässigt, dass die Erde sich auch dreht und dass das dann so ein bisschen... Ja,
0: Wind spielt dann auch häufig Wind, noch eine ja. Rolle für die Flugzeuge. Ob er schiebt oder dagegen ist, kann dann schon mal eine Stunde ausmachen.
1: Wenn man sowas alles vernachlässigt ja. und eben nur mathematisch arbeitet oder auf einer Kugel, auf einer ideal gedachten Kugel entlang spaziert, dann ist der Weg eben immer gleich weit. Ja. Egal, in welche Richtung man losgeht. Und auf der Ebene kann man sich ganz schön vertun. Da gibt es nämlich genau eine Richtung, die optimal ist, wenn man den kürzesten Weg gehen will. Das Spannende ist, wenn man ja jetzt hier auf der Erde rumläuft und irgendwie im Stadtplan oder mit Google Maps irgendwohin navigieren will, dann gibt es ja auch eine kürzeste Verbindung, meistens zumindest. Das liegt aber daran, dass unsere Erde so riesengroß ist, dass wir immer nur so einen kleinen Ausschnitt davon sehen, wenn wir selber navigieren, dass uns das so erscheint, als wäre das eine Ebene. Und da verhält sich im Kleinen lokal diese große Kugel, Fast genauso wie, wie eine ideale Ebene, aber eben global, wenn man alles betrachtet, nicht. Mhm. Das sind eben auch so Wechselspieler, die man sich angucken kann.
0: Ja, zumal dann lokal, gerade wenn es um sich bewegen in der Stadt geht, ja noch ganz andere Randbedingungen eine Rolle spielen, die sowieso viel mehr eingreifen, dass ich halt nicht in jede Richtung losgehen kann, weil da ein Haus im Weg steht. Oder
1: genau, manchmal ist auch in die eine Richtung anstrengender als der Rückweg. <lacht> ja. Das ist auch was Mathematisches eigentlich. Also es lässt sich mathematisch greifen. Das sind so die Bergsteigermetriken, berghoch ist anders als bergrunter. Bergrunter geht es mehr auf die Knie, berghoch muss man dafür mehr schnaufen. Es gibt so asymmetrische Metriken auch in der Mathematik. Also wenn man den Abstand von x nach y messen will, ist das ein anderer als der von y nach x. Das klingt erstmal komisch, wenn man das mal lineal auf der Ebene macht dann ist ja egal, wo ich die Null ansetze, ob ich die Null bei dem einen Punkt und den Abstand zum anderen messe oder umgekehrt, ob ich die Null nach Y stecke und dann den Abstand messe. Da spielt das keine Rolle, aber wie ich eben schon gesagt habe, beim Bergsteigen macht es sehr wohl einen Unterschied. Oder stellen Sie sich vor, Sie schwimmen einen Fluss mit, ob Sie jetzt mit der Strömung schwimmen, von Karlsruhe nach Köln den Rhein runter oder umgekehrt, das macht sehr wohl einen Unterschied das wären so asymmetrische Metriken, mit denen misst man dann vielleicht, wenn man es anwenden will, nicht unbedingt Längen, sondern benötigte Kraft oder ähm, Energie, äh, die man braucht, um von A nach B zu kommen.
0: Ja, weil sozusagen auf der Ebene, im, wenn man das im Realen benutzen will, ist die Länge eigentlich einfach nicht hilfreich. Genau, also der tatsächliche Kilometerabstand
1: von hier nach Köln mhm. ist irrelevant, wenn ich jetzt schwimmen will. <lacht> ja, und dann ist viel entscheidender, in welche Richtung will ich schwimmen mhm. oder Fahrrad fahren oder sowas. Ne?
0: Ich hätte einen Kollegen, der in Eindhoven eine Stelle bekommen hat und der hat dann auch in so einem kleinen Städtchen außerhalb gewohnt und selbstverständlich mit dem Fahrrad, weil das am bequemsten ist. Aber da war auch wirklich die Fahrt ähm, zur Arbeit und von der Arbeit ähm, mit dem Faktor 3 in der Zeit. Oh, wow. Einmal gegen den Wind und einmal mit dem Wind. Ja. Und das ist so, äh, sozusagen so tägliches Erleben, dass man das tatsächlich dann schon einplanen muss.
1: Ja, mein Schulweg war früher so im Gymnasium. Da fuhr ich drei Kilometer zur Schule und zurück mit dem Fahrrad. Das ist nicht so weit, aber hin ging es immer ganz schnell, weil es war komplett bergab. Aber nach Hause habe ich tatsächlich auch äh, fast doppelt so lange gebraucht, äh, berg hoch zu strampeln. Mittags, wenn man eh schon müde war, war das immer ganz schön gemein. Ja.
0: Okay, das heißt also, ähm, es erscheint uns relativ ähm, sinnvoll, Geometrie auch mit Längenmessung auszustatten. Nur was man tatsächlich für Längen messen will, kommt tatsächlich auf den Kontext an. Und ähm, kann verschiedene Abstandsmessungen als sinnvoll achten, sogar solche, wo die gar nicht symmetrisch sind zwischen zwei Orten. Ähm, welche Fragen gibt es denn jetzt, ähm, die äh, noch nicht beantwortet sind und wo Sie versuchen, auf dem Weg dahin Fortschritte zu machen? Das ist jetzt eine Herausforderung,
1: das ohne Bilder zu malen, so ein bisschen zu erklären. Was nehme ich denn da jetzt? Also ich gucke mir gerade ein sogenanntes Starrheitsproblem an, wo eben auch diese nicht symmetrischen Metriken auftauchen. Jetzt wird es ein bisschen abstrakt, fürchte ich. Da will man gewisse... Räume mit so einer asymmetrischen Metrik, die noch ein paar Zusatzsymmetrieeigenschaft haben, die will man genauer kennen. Also man möchte jetzt wissen, was sind das denn für Räume. Also es gibt in der metrischen Geometrie relativ viele ähm, Teilklassen von metrischen Räumen, die ganz gut verstanden sind, die auch mehr Symmetrie aufweisen als andere die vielleicht auf eine gewisse Weise schon eine, eine Gruppe kodieren. Also man kann mit einem geometrischen Objekt äh, eben ein algebraisches Objekt in einer Gruppe komplett beschreiben, äh, wo die, die Symmetrien des geometrischen Objekts dann eben äh, in Summe ein algebraisches Objekt bilden. Und da möchte ich eben jetzt diese spezielle Klasse von metrischen Räumen als Gebäude charakterisieren. Und Gebäude, das klingt jetzt sehr in Architektur, hat aber damit äh, wenig zu tun, ähm, ist eben eine gut verstandene Klasse von metrischen Räumen, die, die so eine ganz tolle ähm, Schnittstellenfunktion haben. Die kann man zum einen sehr, sehr geometrisch studieren. Das sind Simplizialkomplexe mit einer Metrik drauf. Die haben ganz tolle Krümmungseigenschaften auch. Man kann die aber auch komplett algebraisch beschreiben, weil die nämlich äh, in ihrer Kombinatorik äh, die Untergruppenstruktur von einer algebraischen Gruppe äh, kodieren. es äh, also ist ein, so ein sehr wandelbares Objekt, weil man das eben aus sehr vielen Perspektiven studieren kann. Und diese, diese Starrheitssätze, die sind ganz mächtig, weil man dann mit relativ wenigen Voraussetzungen äh, schon weiß, dass man so ein hochsymmetrisches, gut verstandenes Objekt hat. Ähm, ja. Da arbeite ich gerade. Hm.
0: Das heißt, wenn, wenn man Ihnen so ein Objekt gibt, wollen Sie eigentlich mithilfe der Starrheitssätze herausfinden, dass das eigentlich... Eins ist, was man schon besser kennt. Was man schon besser kennt, genau. genau. Und da möchte
1: ich möglichst wenig dafür nachgucken müssen vorher. Weil wenn ich... Also es gibt natürlich auch so axiomatische Charakterisierungen von Gebäuden. Die lassen sich aber manchmal schlecht nachweisen. Also wenn man so ein Objekt jetzt bekommt, mhm. das nachrechnen muss, ob das ein Gebäude ist, muss man so ein paar Sachen überprüfen. Und äh, manche davon sind nicht so einfach zu überprüfen. Da muss man das Objekt schon ziemlich gut kennen, um das sagen zu können. Und ähm, da will man einfach einfachere Beschreibungen haben, die, äh, die vielleicht nicht alle Gebäude charakterisieren. Also nicht jedes Gebäude erfüllt diese Charakterisierung. Aber wann immer man so eine Charakterisierung hat und bestimmte Dinge überprüfen kann, hat man ein Gebäude, und das erleichtert einem dann das praktische Arbeiten manchmal.
0: Ja. Und welche Rolle spielt dann die Krümmung in solchen ähm, Untersuchungen? Ähm, das kommt über die haben wir ja noch gar nicht gesprochen, nee. höchstens implizit, weil wir über Ebenen und ähm, Kugeloberflächen gesprochen hatten.
1: Genau, wir haben so ein bisschen implizit über Krümmung ja. gesprochen, ähm, indem wir da die, die Sphäre verglichen haben mit der Ebene. Da Vielleicht erstmal grundsätzlich, was ist Krümmung? Ähm, ganz platt, umgangssprachlich gesagt, ist alles das gekrümmt, was eben nicht so flach ist wie die euklidische Ebene, also wie das Blatt Papier, auf dem man in der Schule Geometrie macht. Ähm, wenn man das ein bisschen formaler fassen will, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu definieren. Man kann das zum Beispiel eingebettet im dreidimensionalen Raum betrachten. Dann ist es tatsächlich so ein flach gestrichenes Blatt Papier. Ähm, ja, kann man fast sagen, definiert man als Krümmung Null. Und ansonsten, wenn man jetzt irgendeine gewählte Fläche hat oder zum Beispiel die Kugel, da guckt man sich dann Tangenten an, an diese Kugel. Eine Tangente ist was oder eine Tangentiale Fläche sogar ist was, was man, man nimmt sich eine Ebene und versucht, die an das geometrische Objekt dran zu legen. Und dann berührt die das geometrische Objekt in einem Punkt. Und dann schaut man sich um diesen Berührpunkt so eine Umgebung an. Äh, und schaut, wie die Fläche, die man, für die man sich eigentlich interessiert, wie die abweicht von der Ebene, die man da gerade dran gelegt hat. Also mathematisch approximiert man im Prinzip die, die Fläche mit so einer Ebene und vergleicht die. Und da können eben verschiedene Sachen passieren. Also es kann passieren, dass wie bei der Kugel die Ebene komplett sich wegbiegt auf eine Seite. Seine Art von Krümmung. Dann kann man sich andere Flächen vorstellen, ähm, wo die Fläche die Ebene durchdringen muss, dass man es überhaupt da dran legen kann. Also stellen Sie sich, das kann man denn daneben, nehmen, so ein ähm, wie zum S gebogenes Blatt Papier zum Beispiel oder so eine Stuhlfläche, die so gebogen ist und so ein, so ein, so ein, so ein Sattelpunkt macht. Ähm, wenn man da auf diesen Sattel versucht, das draufzulegen, dann zerschneidet das die Lehne. Oder man kann es gar nicht dranlegen. Das heißt, so eine Fläche, die, die biegt sich sowohl nach unten als auch nach oben an der Ebene, die man da berührt. Und je nachdem, wie das Verhalten eben so ist, ist zum einen die Fläche erstmal gekrümmt. Und dann kann man auch noch sagen, sozusagen, in welche Richtung krümmt die sich noch. nur auf eine Seite weg oder auf zwei verschiedene Seiten. Man kann das aber auch herausfinden, wenn man die Winkelsumme in Dreiecken misst. Also man muss gar nicht von außen die Fläche approximieren, um da irgendwie Krümmung zu untersuchen. sondern also Man kann das intrinsisch in der Fläche machen, also sagen wir mal ein kleiner Käferwehr, der in der Fläche wohnt und nicht rausgucken kann. Kann man trotzdem rausfinden, ob das gekrümmt ist oder nicht. Und zwar, man, man steckt ein Dreieck ab und misst die Winkel. Und zwar misst man die dann auf der Kugel genauso mit einem Geodreieck wie auf der Vielleicht auch, vielleicht braucht man eins, das sich ein bisschen biegen lässt. <lacht> Wie mit dem Lineal vorhin haben wir auch angenommen, wir können das biegen. Und dann summiert man die auf und guckt, was rauskommt. In der Ebene kommt immer 180 raus. Und auf der Kugel wird man feststellen, da kommt immer ein bisschen mehr raus. Und wenn das eine Riesenkugel ist, nicht das, das Dreieck groß macht, dann äh, kommt da ein bisschen, bisschen mehr raus. Wenn ich ganz kleine Dreiecke angucke, nähert sich das der 180. Ja, je nachdem, wie ich, ja, wie ich das Dreieck auf die Kugel setze, werde ich mal näher, mal weiter weg sein von den 180. Aber es wird immer mehr sein. als da. Und äh, das haben tatsächlich Forscher früher auf der Erde auch versucht. Die sind zwischen Städten hin und her gegangen und haben versucht, da Dreiecke abzustecken in Deutschland oder in Europa und äh, versucht, da Winkel zu messen. Ich weiß nicht, wie erfolgreich die waren, aber ähm, man hat das tatsächlich auf die Weise versucht, herauszufinden, ähm, zu bestätigen diese Theorie, dass die Erde eine Kugel ist, als es eben neu war. Ähm, und ich glaube, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Historie war, aber ich glaube, die Theorie kam nicht auf, indem man Dreiecke gemessen hat, sondern mit Beobachtung mit dem Mond und so. Aber ähm, als Verifizierungsmöglichkeit hat man das eben versucht. Ja, und so kann man das auf der Kugel eben auch machen. Und verschiedene andere Flächen, wenn man sich zum Beispiel einen Torus nimmt, das sieht so aus wie so ein Donut. Äh, Schwimmreifen sehen auch so aus. Wir haben so ein Loch in der Mitte. Ähm, außen verhält sich das so wie eine Kugel. In Innen gibt es aber so Punkte, wo es in zwei verschiedene Richtungen gekrümmt ist, wenn man in dem Loch sitzt. In einer Richtung ist es kugelmäßig gebogen, wenn man äh, um die Kle also sag ich mal, um den Schwimmreifen das so rumwickelt, dass man von dem Loch nach außen wickelt. Wenn man es aber ums Loch rumwickelt, ist es in die andere Richtung gebogen. Ähm, da sieht man eben Punkte, die, die anders gekrümmt sind, sage ich jetzt einfach mal. Verschiedene, verschiedene Punkte auf dem Donut haben verschiedene, verschiedenes Krümmungsverhalten. Ähm, so gibt es eben verschiedene Flächen. Die Sphäre, die hat überall das gleiche Krümmungsverhalten. Der Donut nicht. Solche Sachen kann man sich dann auch fragen. Wenn ich eine gewisse Fläche gegeben habe, ist sie überall gleich gekrümmt? Hat die verschiedene? Hm.
0: Wobei ja dann irgendwann der Punkt kommt, wo man da eine Zahl dran machen muss. Ja. Also ähm, es, es ist jetzt genau so und so gekrümmt und dann ist halt schon die Frage, wie man das überhaupt ähm, so definieren kann, dass da eine Zahl rauskommt oder wahrscheinlich reicht eine Zahl gar nicht.
1: Je nachdem, also es gibt so eine mittlere Krümmung, da kann mhm. man dann schon eine Zahl hinschreiben. Äh, dann gibt es aber tatsächlich ähm, andere Theorien, die dann jedem Punkt eine andere Zahl zuordnen, die dann genau dieses Phänomen eben auch charakterisieren. Ähm, da, da wird es dann gleich relativ schwierig und abstrakt, weil den Torus, den kann man ja auch aus der Ebene basteln, äh, ja. formal einfach, indem man sich ein Quadrat ausschneidet und sagt, so, wenn ich jetzt ein Käfer bin, der da drin lebt und rechts rauslaufe, dann komme ich links wieder rein. Man kennt das von den alten Computerspielen. Ähm, so So weiße Punkte auf grüner Fläche rumgewandert sind. Ich weiß nicht, wer das noch kennt von den Hörern. Äh, wenn die rechts aus dem Bildschirm rauslaufen, kamen die links wieder und zwar an genau der gleichen Höhe, wie sie rechts rausgelaufen sind und oben und unten genauso. Ähm, da kreiert man einen to Torus, wenn man das macht. Das ist Im Prinzip läuft dieser Käfer, der da auf dem Bildschirm rechts raus und links wieder reinkommt, im Torus einmal im Kreis. Ähm, dieser Torus ist aber nicht gekrümmt, weil der tatsächlich überall aussieht wie die Ebene. Hm. Äh, jetzt sind wir dann aber bei einem Objekt, das man nicht mehr tatsächlich nicht mehr basteln kann im R hoch 3, weil wenn ich anfange, das zusammenzukleben, dann mache ich den ja krumm. Also wenn ich das Quadrat jetzt aus dem Papier ausschneiden würde und zusammenkleben würde, dann habe ich Krümmung kreiert. Wenn ich den flach haben will, dann muss ich das einfach formal so tun, als käme der links wieder, wenn er rechts rausläuft. Und da ist eben dieses Computerspiel ein ganz gutes Modell für, wo man sich das veranschaulichen kann, dass das tatsächlich geht. Und dass das auch sinnvoll ist, das zu untersuchen. Aber da hätten wir eben einen Torus gebaut, der nicht gekrümmt ist. Äh, Während es auch einen Torus gibt, wenn man den eben als Donut hat, als Schwimmring oder
0: so, der gekrümmt ist. Da gibt es einfach verschiedene. Der sogar sehr interessant gekrümmt ist, wenn ne? man da verschiedene Krümmungen schon beobachten kann. Obwohl das ja eigentlich alles so glatt aussieht. Also man denkt ja gar nicht, das ist gar nicht so ein riesengroßer Unterschied von einer Kugeloberfläche vielleicht. Also, ja, so naiv?
1: So naiv erstmal mhm. nicht, aber der Riesenunterschied ist eben das Loch, das der hat. Mhm. Äh, topologisch äh, passiert da eben viel, wenn die Topologie interessiert sich ja gerade so im Prinzip dafür, wie viele Löcher eine Fläche hat. Äh, sehr vereinfacht ausgedrückt, jetzt zugegeben. Ähm, das ist eben so eine der Fragen. Und ähm, dann sieht man eben, dass das Hand in Hand geht. Ne? Topologisch verändert sich da viel, von null Löchern zu einem Loch. Und metrisch eben auch, also da habe ich jetzt schon die Wahl, ob ich das als flaches Objekt studieren möchte oder als gekrümmtes Objekt mit einer sehr interessanten Krümmung dann eben auch. Und äh, bei der Kugel hat man nicht die Wahl. Wenn man die flach machen möchte, ist immer Verzerrung dabei, ne? also jede Landkarte ist äh, eigentlich nur an einer Stelle akkurat, der Rest ist verzerrt, ne? Es fällt einem immer dann auf, wenn man so Weltkarten sieht, die aus einer anderen Perspektive gezeichnet sind. Manchmal gibt es ja so welche, die die Norden Süden vertauschen, da geht es noch, aber die äh, so einen, einen anderen Breitengrad, in den, einen äh, anderen Längengrad in den Mittelpunkt setzen. Und dann, ähm, also wenn jetzt nicht mehr Europa in der Mitte ist, sondern, keine Ahnung, Nordamerika oder so, dann sieht das immer total ungewöhnlich aus und irgendwie so aus, als hätten die Länder die falsche Größe. Aber es ist eben nur anders verzerrt dann, wenn man ja immer von der Kugel das irgendwie auf die Fläche projizieren muss, wenn man dann eine Landkarte malen möchte.
0: Ja, das macht man sich immer gar nicht so, also man nimmt das einfach so als das Bild, als für das Wirkliche. Ne? Also ja. wo man ja eigentlich weiß, dass es nur ein Bild ist, nimmt man das dann doch für das Wirkliche und dann überrascht einen zum Beispiel auch, dass eben unser Bild von der Landkarte, der wir war in den Abendnachrichten haben, ein völlig falsches Bild darüber vermittelt, wie groß Länder in Afrika wirklich sind. Ja, zum Beispiel. Genau. Die
1: sind ja eigentlich, also, viel größer flächenmäßig, als sie da dargestellt sind. Das ist erstaunlich, weil das so ein Welt, es zeigt auch viel über unser Weltverständnis. Ja,
0: halt, ja gut, man nimmt halt immer das so in die Mitte, wo man selber ist. Genau, das ist der Rand der Welt. Ja, genau. Ja, ja das ist in gewisser Weise auch eine Abstandsmetrik sozusagen, wenn ich, wenn das weit entfernt ist von meinem Land, ist es unwichtiger.
1: Ja. ja, also gefühlt ist es erstmal so, ne? Das, mhm. was äh, um die Ecke hier passiert, ist äh, für uns erstmal näher. Genau. Ja.
0: Es sind die ähm, Geometrie, die, die, die sie da so festhält, oder die, das strukturelle Durchdringen von Geometrie, für ist sie immer schon so ein Faszinosum gewesen. Also war es vielleicht ein Grund, warum sie dann sich entschieden haben, Mathematikerin zu werden. Ähm, Im Prinzip ja. Also ich hab das, ähm,
1: ich hatte das große Glück, in der Schule in einer Mathe-AG zu sein. Das äh, klingt sehr nerdig, war es wahrscheinlich auch. Ähm, wir hatten einen ganz, ganz tollen Lehrer, der so eine AG angeboten hat für interessierte Schüler der 10. und 11. Klasse. Das war so ein Baden-Württemberg-Programm. Damals gibt es, glaube ich, auch noch, wenn es mich äh, nicht alles täuscht. Ähm, die eben zusammengekommen sind, um Stoff zu diskutieren, der nicht in den normalen, ins normale Schulcurriculum gehört. Und da haben wir in einem Jahr haben wir da Unendlichkeitsstufen diskutiert, also eben gelernt, dass es verschiedene Formen von Unendlichs gibt. Und im zweiten Jahr, wo ich da drin war, haben wir eben über nicht-euklidische Geometrie gesprochen. Und ähm, der hat das ganz toll gemacht, weil der uns eben das hat selbst entdecken lassen. Also, ja, kam dann erstmal an, hat uns dann so angeleitet, selber mal rauszufinden, was man dann jetzt machen müsste, wenn man das auf der Kugel macht, die Geometrie, die wir so in der Schule sonst auf der Ebene machen und hat uns da so ein bisschen forschen lassen. Natürlich ist es nicht wirklich Forschung gewesen, weil er uns eigentlich hat nur Dinge wiederentdecken lassen, die man schon weiß. Aber für uns war das so eigenständiges Arbeiten und man konnte da so ein bisschen auf Entdeckungstour gehen und das hat mich fasziniert. Das hat schon dazu beigetragen, dass ich gesagt habe, ich möchte Mathe studieren. Mich viele interessante andere Dinge auch interessiert haben und ich beinahe in der Germanistik gelandet wäre. Ähm, äh, meine Deutschlehrerin war dann ganz enttäuscht, als ich ihr erzählt habe, dass ich mich für Mathe eingeschrieben habe. Ähm, äh, aber ja, im Nachhinein bräuchte ich die Entscheidung nicht. Das ist sehr faszinierend.
0: Und hat sich das dann im Studium auch so dargestellt, wie Sie es erwartet hatten? Erstmal nicht,
1: weil ich erstmal auf Empfehlung ganz vieler Leute was Praktisches angefangen habe zu studieren, nämlich Wirtschaftsmathe, wo man weiß, was man hinterher damit macht. Das war immer so die Empfehlung. Natürlich auch aus der Situation raus, dass sie das nicht kannten und nicht, sich nicht vorstellen konnten, dass man tatsächlich viele Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat, auch mit einem Diplom in Geometrie habe ich dann eben angefangen, Wirtschaftsmathe zu studieren und habe dann eben diese ganzen Dinge, die mich da in dieser AG fasziniert haben, nicht wieder getroffen. Ich dann erstmal ziemlich geärgert und gedacht, na ja, das ist vielleicht einfach so, bis ich dann eben herausgefunden habe, dass das halt nicht so sein muss, sondern dass man das eben doch auch als Themen im Studium haben und kann und da auch forschen kann in solche solchen Themen. Und habe dann, mein, die Richtung geändert, klingt groß. Ich habe einfach Mathe vor dem Dom noch nachgemacht und bin dann an eine andere Uni gegangen, wo es mehr Geometrie gab. Und äh, so habe ich mir dann da meinen Weg gesucht.
0: Ja, aber ich meine, das ist natürlich ähm, einerseits ein großer Schritt, andererseits ein kleiner Schritt. Ne? Wenn man einmal in, in einer der Fachrichtungen Mathematik angefangen hat, ist ja am Anfang doch, ähm, sind eigentlich noch alle, Wege auf Spezialisierung innerhalb der Mathematik, auch wenn die dann Wirtschaftsmathematik, Mathematik oder so heißen. Auch hinter so einem Master Mathematik oder Diplom Mathematik kann sich ja auch alle möglichen Sachen verstecken, die, wo man von außen vielleicht denkt, das ist gar nicht mehr dasselbe Fach.
1: Ja, es war tatsächlich sehr, sehr anders. Also ich habe das in Ulm studiert und da war das alles, weil die auch die Wirtschaftsmathe erfunden haben in den 70ern, sagen sie zumindest, ich weiß nicht geht geh davon aus, dass sie einer der ersten Unis waren, die das angeboten mhm. haben. Ähm, sehr ausgerichtet auf Wirtschaftsmathematik. Also wir hatten im Grundstudium ähm, schon Wahrscheinlichkeitstheorie, Operations Research, solche Sachen, die dann in Bonn, wo ich danach dann weiter studiert habe, äh, wenn dann als Vertiefungsrichtung im Hauptstudium, also heute würde man sagen im Master, dann eben mhm. vorkam, ähm, während wir zum Beispiel keine Algebra-Vorlesung hatten im Grundstudium was aus bonner Sicht natürlich äh, ein Unding ist. Ne? Also da, man kann doch nicht durchs Grundstudium mit nur einer Vorlesung in linearen Algebra. Also das war alles, was ich an algebraischer Ausbildung mitbrachte ja. nach dem Vordiplom, eine Vorlesung in linearen Algebra. Es gab noch nicht mal lineare Algebra 2, weil man einfach sagte, okay, das, was wir an linearen Algebra dann noch brauchen, machen wir eh in, in Operations Research dann, aber dann so, dass wir es halt für die Anwendungen dort passgenau haben, ähm, dann brauchte man das nicht. Also für diese Spezialisierung war mhm. das absolut gerechtfertigt. Äh, es war da ein bisschen ein Schock, als ich dann in Bonn ankam und feststellte, was ich alles nicht wusste aus der reinen Mathematik, äh, wo ich das doch unbedingt alles hören wollte und so. Ähm, naja, es hieß einfach, ich musste mich halt hinsetzen und das nachlernen. Das geht ja auch. Äh, so gesehen war es ein, ein relativ großer innermathematischer Schwenk, ja. also zu einer fast entgegengesetzten Richtung. Aber es war natürlich alles noch Mathematik. Ne? Also so habe ich jetzt nicht mein Studienfach komplett gewechselt. Das war schon ganz spannend, die Zeit. Hm.
0: Ja, ich meine, was was ich immer so denke, ist, ähm, auch wenn wir natürlich hier immer versuchen zu nachzuweisen, dass Mathematik in sich selbst auch schon sehr vielgestaltig ist, dass es immer extrem interessante Einblicke bringt, wenn man sich mit einer anderen Wissenschaftskultur auseinandersetzen muss. Also was eben automatisch passiert, wenn man so einen ähm, gekreuzten Studiengang zwischen äh, Wirtschaft, also ökonomistischer Sicht ähm, des Messens und äh, Metriken entwickelt. Ja. Und ähm, dem, wie wir versuchen, ähm, Strukturen zu sehen und zu finden und wie wir dann auch äh, darüber reden, was wir für richtig halten. Ne? Ähm, dann guckt man das Sachen auch nochmal ein bisschen anders an. Auf jeden Fall. Also so Modellannahmen, die man für mhm. die Wirtschaft
1: einfach braucht, wenn man sonst nicht nicht in schnell genuger Zeit irgendwas berechnen kann. Äh, als Mathematiker hinterfragt man die natürlich, weil dann sagt man, also, wieso muss man das jetzt voraussetzen? Das geht doch viel allgemeiner. Ja. Tut es vielleicht auch, aber dann kann man es nicht mehr schnell genug ausrechnen, dass es für praktikablen Nutzen noch verwertbar ist. Das ist, glaube schon so ein Balanceakt, wo man einfach äh, schauen muss, was, was dient der Anwendung und was ist jetzt, äh, sage ich mal, aus mathematischer Sicht, innermathematisch interessant, ähm, was heute vielleicht noch niemand benutzen kann. Aber wer weiß, irgendwann dann doch irgendwie mal.
0: Hm. Ja, zumal dieses ähm, so Strukturen untersuchen, kann man ja dann später vielleicht auch nochmal an Computer ganz anders abgeben, die es vielleicht in zehn Jahren gibt. Ne? Genau,
1: das ist ja alles auch erst gewachsen. Ne? Hm. Die Dinge, die heute in jedem Handy stecken, da hat vor 200 Jahren auch jeder gesagt, naja, diesen reinen Quatsch, den braucht keiner, wird nie jemand benutzen. Aber es ist ganz anders gekommen und heute ist man froh, dass die Mathematiker das entwickelt hatten damals. Äh, sonst hätte man die Handys nicht bauen können. Ähm, so wird es mit den Sachen, die heute als abstrakte Spielerei, sag ich mal,
0: in der reinen Mathematik sind. Die haben ge genauso ihre Berechtigung. Haben Sie sich dann im Studium äh, schon schnell vorstellen können, dass Sie gerne noch zur Promotion bleiben?
1: Ja, irgendwie hat sich das so manifestiert. Also ich habe das nie Nie so bewusst gesagt, ich will das unbedingt jetzt machen, außer ganz am Ende vom Studium, als ich mich dann eben auf Stellen beworben habe. Aber irgendwie hatte sich das während diesem Studienrichtungswechsel und dem Uniwechsel so ein bisschen für mich manifestiert, dass sich die, für mich hat sich das, ging das so Hand in Hand irgendwie. Also ich wusste, das interessiert mich, das will ich wirklich angucken und lernen. Und dann war völlig, also für mich irgendwie klar, wenn ich diesen Aufwand jetzt betreibe, also ganz platt gesagt, die Stadt zu wechseln, den Freundeskreis zurückzulassen und da alles neu zu machen, dass ich dann auch dabei bleiben will. Ja, das habe ich öfter mal hinterfragt, so diesen Gedanken, was ganz gut war. Für mich, also viele gehen ja so ganz geradlinig, Diplom, Promotion und dann sofort weiter, Postdoc. Ich habe nach dem Diplom eine kurze Auszeit genommen und habe ein Praktikum gemacht, ein paar Monate. War dann eben später auch einmal noch in der Industrie für ein knappes Jahr. Das waren so sag ich mal, Einschnitte im Lebenslauf, die für viele vielleicht überflüssig aussehen für eine Wissenschaftskarriere. Für mich haben die viel bestätigt. Also das hat mir immer ganz gut zu sehen, was gibt es sonst? Und kann ich dafür genauso brennen wie für das Fachliche? Und dann eben, wenn man zu entscheiden, so, nee, das ist jetzt nicht das, was jetzt dran ist. Ich möchte jetzt eben wirklich promovieren. Und dieser Test, das Praktikum zu machen, hat das dann bestätigt. Und so war das eben auch mit dem späteren Ausflug während der Postdoc-Zeit in der Industrie. Das hat eigentlich auch nur bestätigt, dass es mir in der Wissenschaft gut gefällt und ich da arbeiten möchte.
0: Ja, jetzt gibt es hier bald einen graduierten Kollegen, dem Sie auch mitarbeiten. Was sind denn Ihre größten Hoffnungen, die damit verbunden sind?
1: Andere zu begeistern, auf jeden Fall. Gut. Ja, mir macht das Spaß. Also Ich, ich äh, forsche lieber mit anderen zusammen. Also manchmal muss man alleine da sitzen, weil man nur alleine so die Gedanken sortiert kriegt. Aber grundsätzlich denke ich, dass man sehr davon profitiert, im Aus wenn man im Austausch ist man einfach die Ansichten von anderen noch sieht, wie die sehen die ein Thema, was für Ideen haben die. Äh, jeder denkt ein bisschen anders über die gleichen Objekte und ähm, ich denke, man lernt auch schneller, wenn man über Sachen spricht, wie wenn man sich alles alleine durchliest. Und äh, ja, da anderen so ein bisschen von dieser Begeisterung mitzugeben und die auch für so ein Thema zu
0: gewinnen, das, äh, da freue ich mich drauf. Mal schauen. Dann danke ich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben.